0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı. Editörüm arı Altın Işık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere. Karşınızdayım. Bugün 17 Ağustos. Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremin üzerinden 24 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeki depremde güncel resmi rakamlara göre 18 bin... 18.373 kişi öldü. İzlerini hala atlatamamışken bu sene Kahramanmaraş'ta da 6 Şubat depremleri oldu. On binlerce yurttaş hayatını kaybetti. Bugün jeoloji mühendisleri odası başkanı Hüseyin Alan'la Türkiye'de deprem gerçeğini konuşacağız. Türkiye depreme ne kadar hazır? Bunu konuşacağız. Ardından medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz İstanbul'un depreme hazırlığını anlatırken Sahra Atila. Gölcük'ten Eda Nur Tanış Hatay'dan bizlere bağlanacak. Evet. Depremin üzerinden 17 yıl 24 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminin üzerinden 24 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeydi bu deprem. Resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti. Henüz 17 Ağustos depreminin izlerini Hala taşıyorken Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli bir deprem daha oldu. Büyük yıkım. Kahramanmaraş depreminin e, büyük yıkımı hala devam ediyor. Eda Nur Tanış Hatay'dan. Sahra Atila Gölcük'ten bağlanacak. Ayşegül Kara ise bizlere... İstanbul depremini uzmanlarla konuştu. Beklenen İstanbul depremini. İstanbul depremine hazır mı ee, Türkiye diye e, sordu. Ve uzmanların yanıtlarını bizlerle paylaşacak. CHP'de değişim tartışmaları da devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel sözcüden İsmail Saymaz'a konuştu. Özgür Özel değişimi cephelere bölerek cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz dedi. İmamoğlu'yla uyumlu çalışmaya hazırım dedi. Bizim ortak bir hayalimiz var dedi. Açıklamasında neler söyledi az sonra detaylarıyla paylaşacağız sizinle. İmamoğlu ve Özgür Özel'in CHP'de değişim adımlarında birazdan... ...Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Ali Aydar Fırat'la değerlendireceğiz. Jöoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan şu an bizimle bir merhaba demek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz Hüseyin Bey.
1: E, hoş bulduk Gökçe Hanım. E, i̇yi yayınlar diliyorum. E, ben de e, bugün e, TUMOK İKK, e, Kocaeli İKK Sekreterliği tarafından e, düzenlenecek olan bir etkinlik için e, Kocaeli'ne geldik. Biraz önce gerek 99 depremi gerekse de Maraş depremleri. E, sırasında çekilen e, fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti. Biraz sonra da Mimarlar Odası'nda e, burada bir e, toplantı ve panel e, gerçekleştireceğiz. E, orada da tabii e, yaşanan sorunları e, buradaki toplumla paylaşma gayret içerisinde olacağız.
0: O zaman bizim ekranlarımızda e, paylaşmanızı diliyorum. E, ilk olarak efendim şimdi 24 yıl geçti. E, aslında 17 Ağustos'tan 6 Şubat'a. ...Türkiye'de hiçbir şeyin değişmediğine tanık olduk. Ee, Türkiye bir deprem ülkesi bunu biliyoruz. Ancak e, yıllardır biz 1999'da öğrendik ki deprem öldürmüyor. Alınmayan önlemler öldürüyor. E, e, şimdi bir de önümüzde İstanbul depremi var. Bir deprem daha bekliyoruz. İstanbul depremine de hazır olmadığını e, Türkiye'nin biliyoruz. Ayşegül Karagöz az sonra anlatacak. Uzmanlar ona neler söyledi bizimle paylaşacak. E, sizce... E, bu mesele bir deprem gerçeği, bir afet meselesi mi yoksa siyasi bir tercih mi?
1: Bir sefer afetlerle mücadele kültürü bir siyasi ve politik bir karar, bir davranış biçimi, bir yaklaşım biçiminin geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye bu siyasi kararlılığı maalesef geçen 24 yıl içerisinde gösteremedi. Biliyorsunuz 1999 Marmara depremi olduktan sonra e, hiçbir siyasi partayı ayrım yapmadan söylüyorum. Her e, konuşma yapan e, siyasi parti yöneticilerimiz, devleti yöneten hükümet temsilcileri, bakanlar bunun bir milat olduğunu, bu milatı çok iyi değerlendirip toplumun hafızasını mutlaka dini tutmamız, yaptığımız hazırlıklar konusunda da topluma bilgi vermemiz gerektiği konusunda bir hem fikrinin söz konusuydu. Ve ancak 6 Şubat e, biz tabii meslekler olarak bu süreç içerisinde Van depremi oldu. Efendim Afyon'da deprem oldu. Van'da meydana gelen depremler, İzmir arkasından biliyorsunuz 2020 yılında tekrar Elazığ'da az meydana gelen depremler aslında hiçbir hazırlığın olmadığını Bağıra çağıra büyük bir depremle karşı karşıya kalacağımızı ve bunun da aşağı yukarı nerelerde meydana geleceği konusunda da toplumu uyaran görüş ve düşüncelerimizi, raporlarımızı kamuoyuyla da paylaşıyordu. 6 Şubat Maraş merkezli depremlerde kendisini açık bir şekilde ortaya koydu. Yani 310 bine yakın bina ya yıkılmış veya araslar görmüş. Bu binalarda bulunan resmi açıklamalara göre 51 bina aşkın ırtaşımız yaşamını yitirmiş. Çok sayıda enerji, para, yol, köprü, gibi liman gibi tesisler ve altyapı tesisleri hasar görmüş. Hükümetin açıkladığı rakamlar dahi bir baz alsak 100 milyar dolar üzerinde bir ekonomi kayıtla karşı karşıya kalmışız. 1 milyon 600 bin civarında yurttaşımız barınma sorununda şu an karşı karşıya sıcakların alabildiğince yüksek olduğu bu ülkede özellikle Güneyde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde insanlar tenekeden yapılmış işte konteynerlarda, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Sonuç itibariyle Maraş Teblemi, jeoloji mersevolası açısından bilinen bir yerde... Ve beklenen bir deprem olması nedeni de aslında biz bunu açık bir cinayet, bir katliam olarak değerlendirdik. Bunu da kamuoyuyla def da paylaştık. E belki sizin programınızda da benzer cümleleri daha önce etmiş olabilirim diye düşünüyorum. Yani Türkiye bugün afetlerin hiçbir türüne hazırlıklı değil. Ne depremler, ne taşkunlar, ne yangınlar. İşte bunun içinde geçmiş olduğumuz meteorolojik afetlere karşı Maalesef e, istihbaratlarımızın olmadığı, azgıtlarımızın çok yetersiz olduğunu e, görüyoruz. Tabii bunun siyasi bir tercih sonucu olduğunu da düşünüyoruz. E, siyasi ve politik karar vermeden e, depremlerle veya afetlerle mücadele etmek mümkün değil.
2: Peki Hüseyin
0: Bey, bu siyasi tercih, politik tercih yapıldı diyelim ki, e, maddi kaynak da var. E, sizce bir ülke deprem gerçeği olan bir ülke e, ne kadar sürede hazırlanır depreme? Tabii ki bu sadece binaları yenilemekte de değil. Yani değil bir e, bir evet. toplumu da aslında baştan sona bu afet gerçeğiyle e, yüzleştirmek, eğitmek, donatmak. Bu, bu belki ilkokullarda eğitim seviyesine kadar indirilecek bir şey. Yani eğitimden evet. sağla e, tüm sosyal devleti kapsayan programların içerisine alınması gereken bir şey. E, sözü size bırakayım.
1: Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki toplum yani afetleri dirençli bir toplum yaratmadıktan sonra bu eğitimden eğitimden tutup işte yaşam alışkanlıklarımıza kadar her bir aşamayı bu ülkenin afet gerçekliğini baz alarak biz inşa etmezsek bizim dirençli bir yaşam kurma mümkünatımız yok. Siyaset karar verdi dediniz biraz önce doğru. Bu ülkeyi 20-25 yıl içerisinde yeniden yaratmak mümkün. Açık söylüyorum, bu kaynaklarda bu bilgiyle, bu teknolojiyle bizim kentlerimizi insan odaklı dirençli kentler haline getirmemiz mümkün. Yaşam alanlarımızı yeniden dizayn etmemiz mümkün. Efendim, insanlarımızı dirençli bir toplum, yani afetler karşısında dirençli bir toplum haline getirmemiz mümkün. Ha ilkokuldan, hatta anaokulundan başlayarak çocuklarımızı eğitip, bu konuyu hakkında yetkin hale getirmemiz mümkün. Bunların hepsini yapabiliriz. Bu ülkede bu bilgi birikiminin, bu donanımın, bu altyapının olduğuna inanıyorum. Ama tercihlerimiz önemli. Kentlerimizi biz eğer arsa ve imar rantıyla yönetmeye çalışırsa sonuç hüsran oluyor. Yani Bugün kentlerimizin içerisindeki risk havuzları her gün büyüyor. Yani bugün faiz onlar üzerine bina yapmak serbest. Dere yataklarının işte taşkın, riski yüksek alanlarına ev yapmak serbest. Helamlı alanlara ev yapmak serbest. Okul riski olan alana ev yapmak serbest. Ne bileyim tsunami riski olan alanlarda gibi konut yapmak serbest ve herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Şimdi siz bu kadar serbestiyetin olduğu bir yerde... Ülke olarak bulunduğumuz coğrafyanın jeolojik ve morfolojik yapısının getirdiği o e, jeolojik tehlikeleri görmeden e, bu planlama ve e, yapı imar planlama, yapı üretim denetli, denetim süreçlerini yönetirseniz e, sonuç hüsran oluyor. Yani işte bu hüsranı yaşıyoruz bugün. Maraş depremlerinden sonra meydana gelen e, yıkım ve ölümler bize bunu gösteriyor. E, bu sırada uğramamak için bizim artık e, bütünleşik afet yönetim sistemini hedef alan, risk azaltmayı kendisine, kendisinin odağına koymuş yeni bir anlayışın, yeni bir yönetsel anlayışın e, bunu dönüştürebileceğine inanıyorum. Ama toplumun talebinin olması, yöneticilerin ve siyasetçilerin başta e, bu konuda kararlı olması, bununla mücadele etmesi artık ya yeter demesi lazım. Yani bizim insanlarımız her depremden sonra biz bu kadar can kaybı niye veriyoruz? Her yağmurdan, her taşkımdan, her sel baskınından sonra niye akvara ediyoruz? Kentlerimiz neden bir riske havuzu gelmiş durumda? Doğa kaynaklı afetler karşısında bunları e, oturup düşünmemiz ve çözüm önerilerini geliştirmemiz gerekiyor ki e, buna ilişkin çok sayıda zaten rapor, strateji belgesi, eylem planı gibi onlarca belge var. Ama hiçbirini hayata geçirmemiz
0: lazım. Şöyle ki mühendisleri odası bu ortaklığa hazır değil mi bu konuda sorumluluk almaya?
1: Evet yani 17 Ağustos'un yıl dönümünde yaptığımız basın açıklamasında de yapmamız gereken konular var. Yani bir sefer yönelsel anlayışımız yetersiz. Bizim bugünkü kurumsal altyapımız çok yetersiz. Türkiye'nin afet büyüklüğü düşünüldüğünde bununla mücadele etmesi bir kurumun mümkün değil. Yeni bizim bu konuda biliyorsunuz afet, acil durum ve iklim değişikliği bakanlığının bir an önce kurulması lazım. Yerel yönetimlerimiz kendi kentlerindeki afetler konusunda bilgi sahibi değil. Yani yerel yönetimlerimizin mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Bakın 85 milyon insanımızın %80'i 30 büyük kentte yaşıyor. Bazı büyük kentlerimizde afetlerle mücadele edecek bir tane birim yok. Yani henüz birim oluşturulmamış durumda. Siz nasıl o kentin, o kente afet bilinci vereceksiniz? Siz nasıl orada o kurumsal yapıyı afetlere karşı hazır hale getireceksiniz? Genel yönetimi kendi içerisinde bunu öncellen anlayışı yok. Yani bizim sefer afetlerle mücadeleyi öncellen bir kültüre, bir yönetsel anlayışa ihtiyacımız var. Bakın işte depremlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği ilk yasal düzenleme ne oldu? Yani afetlerle ilgili. Yani imarın, imar kanunu değiştireyim. Taa 1959 yılında yürürmeye gitmiş, bugün Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermeyen 7369 sayılı afetler kanunu değil. İlk yaptıkları düzenleme motor taşlar vergisi ve bazı vektilerde artış getiren düzenleme. İyi e güzel bu parayı topluyorsun da kardeşim, bu amaç için harcıyor musun? E o da yok. Peki. E biz bu anlayışla e, ülkeyi e, afetlere hazır hale getirmemiz, doğa kaynaklı afetlere hazır hale getirmemiz mümkün değil. yönetsel anlayışımızı değiştirmemiz lazım, mevzuatsal altyapımızı geliştirmemiz lazım. Sosyal ve kültürel davranışlarımızı geliştirmemiz lazım. Teknik kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Toplumsal duyarlılığımızı mutlaka ve mutlaka arttırmamız gerekiyor. Yani bir toplum bir şey istemezse, arzu etmezse yöneticiler de maalesef bunu yerine getirmiyor yani.
0: Çok teşekkürler. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan bizimle birlikteydi. 17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Veda edelim. Çok sağol. Teşekkür ediniz.
1: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Evet. 17 Ağustos depreminin anneleri anlatıyor. Çocuğunu bulamayanlar yıllar sonra kimsesizler mezarlığında bulanlar var. Sahra Atila'nın haberi. Az sonra bizimle olacak Sahra Atila.
3: Bana biri desek ki Kadın 22 yıldır aklın neredeydi çocuğun kayıptı da oturmuşsun oturmuşsun 22 yıl mı beklemişsin aramamışsın diyemez ki kimse 15 gün yattım hastanede 16 günü çıktığımdan beri arıyorum çocuğumu Daha ne yapayım yani ben ne yapayım kimden yardım isteyeyim Türkiye'de yaşıyorum yetkiliden istedim olmadı mevkiliden istedim olmadı olmadı ya ya bir saniye ya bir saniye benim yerime koysunlar kendilerini. Kendi çocuklarını bu şekilde kaybetseler ne hissederler ya? Ne hissederler? Çok istemiyorum bir saniye ya azıcık empati yapsınlar yani. Düşünün bunca yıl ben ayakta kılıp yaşamaya çalıştım. iki tane evladım var onlara anne olmaya çalıştım. Evet onların hiçbir suçu yok ama yeterince anne olamadım onlara... Yani istediğim gibi anne şeyini yaşatamadım çocuklara. Psikolojim bozuk. Sürekli bir şey yapmak durumundasınız. Gitmek durumundasınız. Yani hiç kolay yaşamadım ben. Bu yıllarımı gerçekten çok, çok zor. Çok zor. Umut edip de her seferinde yüzden uğramaktan çok yoruldum. Gerçekten yani bir şey oluyor. Umut ediyorum. Bu olmadı. E, olsun diyorum. Nilgün bu olmadıysa ötekini yaparsın. Ötekini yapıyorum. O da olmuyor. Olsun diyorum. Başka yol vardır. Her yolu denedim. Artık tıkandım diye düşünüyorum. Gerçekten. Başka hangi yol kaldı onu da bilmiyorum. E, polis de sen araştırdı. Yani hangi yol var? Allah aşkına biri biliyorsa o yolu bana göstersin. Gerçekten ben çok yoruldum. Çok yıprandım. Tükendim artık. Yani gerçekten çok tükendim.
4: 4 <gülüyor> sene sonra işte mezarlar açıldı. O baktığım resimlerin içinde olmayan o resimlerin içinde oğlum çıktı o mezardan. Yani siz bana diyorsunuz ki biz resim çektik ama resmin içinde yok. Ama aynı yerde mezarda çıkıyor. Bunu sorduğunuzda da Gözden kaçmıştır deniyor, yani sizin gözden kaçmıştır dediğiniz dört yıl ben Türkiye yaradım Resimde yok, orada var ama o, orada benim oğlum çıktıysa o resimdeki çocuk nerede, bu da metro. Biz bu arada yani kayıp ararken Eskişehir'de bulduk, başka yerde bulduk çok kayıplarından da bu şey yaptıydık. Dört yıl sonra işte tekrar DNA testiydi. Şu bu yapıldı tekrar oğluma mezar yeri aldım oraya koydum. Ama dört yıl sonra kabul etmek çok zor. Hala yolda birini ona benzerden bakıyorum. Acaba mı diyorum? Yani 24 yıl geçti evlat hiçbir zaman elli yılda geçse aynedir değişmez bu acayüreğimiz.
0: Evet, 17 Ağustos depreminin tanıkları, anneleri e, konuştu Sahra Atila'ya. Şimdi bir de Ayşegül Karagöz'ün haberini izleyelim. 17 Ağustos'u gördü Türkiye, 6 Şubat'ı gördü ve İstanbul depremini bekliyor. İstanbul depremine ne kadar hazır Türkiye? Ayşegül Karagöz uzmanlarla konuştu, izleyelim.
2: Tek cümleyle İstanbul depreme hazır değil. İstanbul'da 1 milyon 200 bin civarında konut var. Ve olası bir depremde 90 bin binanın... E, Ağır hasar alacağı ya da yıkılacağı söyleniyor. Olağan şartlarda bile bir noktadan diğerine ulaşmanın çok zor olduğu bir kentte 90 bin binanın yıkılması bir felaket anlamına gelir.
5: Hay hattının zaman zaman deprem ürettiği ve İstanbul'da da yani Marmara'da da deprem üreteceğini yıllardır ifade ediyoruz. Marmara'daki illeri etkileyecek
6: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı 2016 yılından 2030 yılda kadar olan süre içerisinde yüzde 50.
2: Marmara'da bir deprem olması kaçınılmazdır. Bunun büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olacağını tahmin ediyoruz.
5: İstanbul'da bulunan yapı stokunun yüzde 60'ının yüzde 70'sinin deprem güvenlikli olmadığını söyleyebilirim.
1: Gölcük merkezi bu depremde İstanbul'da. Yine yakın vatandaşımızın hayatını kaybetti. Binlerce bina kullanılmaz duruma geldi. Avcıları hatırlarsınız.
6: Deprem 90 kilometre ötedeydi.
1: Şimdi böyle bir
2: deprem tüm Marmara çevresini etkiler. Yani buna biz İstanbul depremi gözüyle bakıyoruz. Çünkü en kalabalık yer İstanbul olduğu için. Ama aynı şekilde bu Kocaeli, Tekirdağ, Bursa'yı, Yalabay'ı, Çanakkale'yi etkileyecek bir deprem Mimar Sinan'dan tutun, Tekirdağ kıyılarından gelip Tarihi Yarımada'yı kadar, Halit çevresi, oradan dönecek olursanız Kadıköy, ve Kartal, Tuzla kıyıları en fazla etkilenecek bölgelerdir. Buralarda tsunami olasılığı da vardır. Teorik olarak hazırız. Pratikte henüz yola çıkamayız.
6: Bizim şu anda eksiğimiz, tespitlerden çok ee, bu tahmin ettiğimiz Olası kayıpları, en aza indirme konusundaki e, çalışmaların hızı. Bunlar yeterli değil. Yapı denetim yasası şu anda ihtiyacı cevap vermiyor.
7: Bu insanlar nereye kaçacaklar? Yani biz nereye kaçacağız?
2: Kaçamayacağız. Bu kadar açık.
7: İstanbul 1999
5: yılında bir afetle, deprem afetiyle karşı karşıyayken Bugün İstanbul'u beş afetle karşı karşıya
6: almıştı. Yani böyle bir kentsel dönüşüm olur mu ya? Kentsel dönüşüm yasasının da yeniden yazılması lazım. İmari yasasının yeniden yazılması lazım.
2: Ve çoğu kişi yaşadığı binaların, çalıştığı yerlerin depreme karşı dayanıksız olduğunu bilse bile bunun kendisine getireceği ekonomik yükün altından kalkamayacağını ve olası bir depremde Binanın yıkılmasını tercih ediyoruz. E, kentsel dönüşüm adı altında binalar tek tek dönüştürülüyor ama burada hedef binasal dönüşüm değil, kentsel dönüşüm olmalıydı.
0: Sahra Atila bugün gün boyu Kocaeli-Gölcük-Sakarya hattındaydı. Sahra merhaba, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. 24 yıl geçti 17 Ağustos depreminin ardından yayının başında da söyledik 18.373 kişi hayatını kaybetti resmi rakamlar bunlar. Ee, sen annelerle de konuştun o konuya geleceğiz ee, bir hikayeleri dinleyeceğiz hala yani 24 yılın ardından hikayesi bitmeyen tanıklar var. Ama önce bugün neler yaptın orada 24. 24. yılda nasıl geçiriyor Gölcük Kocaeli ee, yıl dönümünü senden dinleyelim. Dediğim gibi Gökçe biz e, sabah saatlerinde göçeye geldik. Aslında geceden
8: başlıyor anmalar burada. Tam deprem saatlerinde bir anma yapılıyor ve e, sahile doğru yürüyüşler yapılıyor. Sabah da aileler, yakınlarını kaybedenler, nezarlığa geliyor. Biz de şu anda 17 Mısır mezarlığının önündeyiz. Hala ziyaretler devam ediyor. Biz bu girdiğimizde aslında ilk dikkatimizi çeken 17.08.1999 yazılı mezar taşlarıydı. Yaşları küçük olanlar vardı. Aynı soya soyadından 5-6 tane mezarın yan yana olduğunu gördük. Bir anneyle karşılaştık. 10 yaşında kızını kaybetmişti deprem olduğunda. da 10 yaşındaydı. 89 doluydu ve bize kaç yıl geçerse de geçti boyunca duymuyor dedi ve ağlamaya başladı. mezarının başında kızıyla konuşuyordu ve dua ediyordu. Daha sonra da ailelerle konuşmaya geçtik ve burada şimdi aslında kentin içerisinde gezdiğimizde depremin izlerinin silindiğini görüyoruz. Ancak Değirmen Dere sahiline buradan da geçeceğiz. Orada da ne olduğunu kısaca hatırlatayım ve ailelere geçelim bilersen. Orada da merkez üstü Gölcükte olan depremde Değirmen bir kısmı, Denize gömülmüştü. Bugün daha dalış yapılı 24. yıl vesilesiyle hala depremin izlerini dalış yapan ekipler e, denizin altında gördüğünü
0: söyleyebiliyordu. Sahra Atila e, depremin izleri denizin altında fiziksel olarak devam ediyor. Bir de e, acılar devam ediyor aslında. Bitmeyen evet. hikayeler var tamamlanmamış hikayeler var 24 yıl sonra. Sen depremin anneleriyle konuştun bugün. Sözü sana bırakayım ne anlatıyor anneler?
8: İlk Nurgül Karamert'le başlayalım. Nurgül Karamert 17 Ağustos 1999 depreminde 5 katlı bir binada oturuyordu. Ve o binadan sadece 24 kişi sağ çıkarken 25 kişi hayatını kaybetmişti. Ee, ailesinin aslında kimseyi kaybetmedi Nurgül Karamert. Ee, bir eşi e, 65 gün kendisi de 15 gün hastanede yattı. Bir de 6 yaşında bir kızları vardı Gözde Karamert. Gözde Karamert'ten tam 24 yılda bir haber yoktu. Hastaneden çıktığı günden bugüne yani 24 yıl boyunca kızını aradığını söylüyor. Tanıkları da olduğuna ve bu konu hakkında ancak 22 yıl sonra bir dava açılabilmiş. 22 yıl sonra açılan davada aslında bu 2023 Ocak ayında takipsizlik kararı verilerek sonlandırılmış. Nurgül Karamert'in anlattığı hikaye şu, Gözde Karamert enkazdan sağ kurtuluyor hemen yanında bir boş arazi var, binanın oraya gidiyor 6 yaşındaki Gözde Kara ve bir Teğmen onu alıp hastaneye götürüyor. Hastaneye giderken de e, Teğmen başından yaralı olduğu için bayılıyor. O günden sonra Aslan'ın bir Kara e, kızının iki kişiyi gördüğünü söylüyor. Yani iki tane arkadaşı Gözde Kara okula başlarken görmüş ancak e, Nurgül Paramert'e durumu anlattıklarında anne, soluğu polisi alıyor. Ancak arama çalışmaları e, bir şekilde sonuçlanamıyor. Kızının yaşadığını söylüyor. Polislerin de bunu şey teyit ettiğini söylüyor. Ancak 24 yıldır kızından bir haber yok Nurgül Paramert'in. Devlet e, erkanlarına çok fazla seçlendi Nurgül Paramert'in sorunumuz boyunca. E, kızımı bulun benim artık e, yapacak hiçbir şeyim kalmadı diyor. 24 yıldır mücadelesine yorulduğunu da pek çok kez ifade etti. Bir diğer anne de Emine Cebeci'ydi. O da 17 Ağustos depreminde 13 saat boyunca enkaz altında kalmış ve deprem sırasında uyanıkmış. 19 yaşındaki oğlunun yanına koşarken binanın kirişleri üzerine düşmüş ve hep enkaz altında olduğuyla 13 saat boyunca kavuşabilmişler ve oğlunu kurtulacağını söylemişti. Ancak ilk başta enkazdan oğlu kurtulmuş ve çıktığında enkazdan kurtulduğunda annemi bırakma annemi çıkarmadan buradan gitmem diyor e, oğlu. Ancak hastaneye götürüldükten sonra 2 saat iki 3 saat sonra da anne çıkarılıyor emin edececi. E, oğlun hastaneye İstanbul'a getirildiği söyleniyor. O saatten sonra da oğluna ulaşamıyor. Daha sonra kimse sizler mezarlığına başvuruyor. Oradan fotoğraflar hastaneden. Kimse sizler mezarlığına götürülen fotoğraflara bakıyor. Hiçbir şekilde oğlunu bulamıyor. Ancak 4 yıl sonra DNA tepkiyle e, mezarlıklarla, e, kimsesizler mezarlığına 4 yılın sonunda buluyor. Her iki annenin ortak paydada buluştuğu nokta, 24 yılda geçti, 50 yılda geçti. bu acı bizimle devam edecek diyorlar. Ve her iki 4 yıl işte, 4 yıl boyunca ben oğlumu sakat bir şekilde aradım dedi Emine Cebeci. Gitmediğim Türkiye'nin her yerine gittim, her hastaneye dolaştım. Keşke o fotoğraflar düzgün çekilseydi de ben oğlumun yerini bilseydim derken diğer annenin o Gülkaramert'te ee, yani ben yaşadığını söylüyorum ama yaşamıyorsa bile ben kızımın mezarını istiyorum, nerede olduğunu istiyorum diyor. Ee, aslında her iki enkazdan kalma ve çıkarılma hikayelerini dinlediğimizde Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da olan hikayelerle benzerliklerini de görüyoruz. Çünkü e, buradaki anneler şunu diyor, 99'da çok fazla bir imkan yoktu bizim pamşularımız kurtardı diyorken 24 yıl sonra olan bir depremde yine aynı hikayeleri dinliyoruz. Her iki kadenin de ortaklaştığı noktada daha fazla denetimin yapılması ve daha fazla önemli bu depremin önümüzde olan hani olası bir İstanbul depremiyle de beklerken bunun önlenmesini istiyor.
0: Sahraat ile çok teşekkür ediyoruz detayları aktardın 24 yıl sonra ordasın çok teşekkürler sana veda edelim ve beklenen İstanbul depremi ile ilgili. Uzmanlar ne söylüyor? Stüdyoya dönmek istiyorum. E, Medyaskop muhabiri Ayşegül Kara göz bizimle birlikte. Ayşegül merhaba, hoş geldin.
5: Merhaba, hoş
0: buldum. E, Ayşegül 17 Ağustos'tan 6 Şubat'a e, hiçbir şey değişmedi diyor e, Hüseyin Alan. Uzmanlar 17 Ağustos'tan 6 Şubat'a ve herhangi bir tarihte İstanbul depremine pişilerin değişeceğini düşünüyorlar mı? Ne
7: diyorsun? Bir şeylerin değişeceğini umut ediyorlar ama bir şeylerin değişmediğini görüyorlar. Az önce sahranda dediği gibi 24 yıl sonra Adıyaman'da da Görcük'te de Maraş'ta da e, hep aynı hikayeleri duyuyoruz ve e, bu gidişi duymaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. E, şimdi İstanbul'da beklenen bir deprem var. Bu depremin büyüklüğünü e, uzmanlar 7.2 ile 7.6 arasında bekliyorlar o civarda. Kesin bir büyüklük veremiyorlar. Ee, bir deprem bekleniyor çünkü daha önce e, tarihsel kayıtlara baktığımız zaman İstanbul'da e, belli başlı dönemlerde e, depremler olmuş. Ve bu depremlerin e, o zamanlar kaydı tutulmasa bile büyüklüğünün işte örneğin Ayasofya'nın minaresi devrilmiş diyerekten e, o zamanki şartlara göre büyüklüğünü hesaplamışlar. Ve konuştuğum bütün uzmanlar daha önce bir yerde e, bir deprem olduysa dönemsel periyotlarla e, o depremin tekrar edeceğini söylüyorlar ve büyüklüğünün aşağı yukarı aynı olacağını da dile geçiriyorlar. E, Marmara bölgesinde de bizim e, Ağustos e, 17 Ağustos 1999 tarihinden beri beklenen bir deprem var e, ve bunun alakalı da yapılan belki onlarca çalışma var ama uzmanlar bu çalışmaların hep teoride kaldığını pratikte hiçbir şey yapılmadığını söylüyor. Şimdi e, şeyle başlamak istiyorum. Ben jeolog Okan Tüysüz e, diyor ki İstanbul'da 1.200.000 milyon bin konut var ve olası bir 7.2 veya 7.6 büyüklüğünde depremde 90 bin yapı yıkılacak veya ağır hasar alacak veya bir şekilde hasar alacak. Şimdi bu şartlar altında düşündüğümüz zaman da. E, Şimdi olan şartlarda bile İstanbul'da zaten bir yerden bir yere gidebilmek bile çok zor. 90 bin binanın yıkıldığı bir senaryoda bunun bir felaket olacağını söylüyor ve 1999 depreminden sonra çeşitli yerlerde çeşitli açıklamalar yapıldı ve denildi ki ee, artık Türkiye depreme hazır olacak. Ama aradan geçen 24 seneye rağmen 6 Şubat örneğinde de gördüğümüz gibi aslında e, İstanbul e, depreme hazır değil. E, bunu sadece İstanbul özelinde konuşmamak gerekir. E, Türkiye'nin herhangi bir şehri aslında e, depreme hazır değil ne yazık ki. E, baktığımız zaman e, 99 yılından sonra kentsel dönüşüm dediğimiz bir yapı ortaya çıktı. Ama uzmanlar bunun kentsel dönüşümden ziyade e, bir binasal dönüşüm olduğunun altını çiziyorlar. Çünkü aslında bunun ekonomik kaygılar sebebiyle vatandaşların kendi evlerini kendi kendilerine Yeniledi. yenileyemeyeceğini ve bunun için bir ekonomik güce ihtiyaçları olduğunu ve bunun da merkezi yönetimin yapması gerektiğini söylüyor. Eskeza başlandı da ama bakıldığı zaman ne kadar uygulanıyor veya ne kadarı gerçekten kentsel dönüşüm için yapıldı. Bu da uzmanlar arasında bir tartışma konusu. E, bu maddeler eşliğinde baktığımız zaman e, mesela Okan Tüysüz diyor ki 2004'te deprem şurası yapıldı. Ciltler dolusu kitaplar yayınlandı. Biz şimdi her depremden sonra meclis komisyonu toplanıyor ve çeşitli önergeler veriliyor. Araştırma komisyonları kuruluyor. E, yol haritaları çiziliyor ama diyor bunların hepsi e, teoride kalıyor. Pratikte diyor elimizde hiçbir şey yok. E, ve 1999'dan sonra da aslında yapılması gereken şey neydi? E, hasarlı olan binaların ya da riskli olan yapıların e, yeniden Yapılması veya güçlendirilmesi ama e, baktığımız zaman e, ne yazık ki e, 99'dan bu yana e, çok fazla e, yapı stoğunun yenilendiğini gör görmüyoruz. E, bu yüzden de e, aslında İstanbul e, depreme o kadar da hazırlıklı değil. E, şimdi baktığımız zaman Haluk Edoğan da diyor ki 14 bin can kaybı olacak bu ama iyimser senaryoda. Kötümser senaryoda da 53 bin can kaybının olacağını söylüyor ama şu an artık İstanbul'un nüfusu 16 milyon değil. E, ve 20 milyona yaklaştığını düşündüğümüz zaman veya e, turist yoğunluğunun fazla olduğu bir döneme denk gelirse bu sayının daha da artacağı da e, malum. Şimdi baktığımız zaman aradan geçen 24 senede bütün toplanma alanları boşaltıldı yerine devasa büyüklükte binalar dikildi ve olası bir depremde bizim kaçacak bir yerimiz de kalmadı. Bu yüzden de Cemal Gökçe eski İnşaat mühendisleri odası başkanı diyor ki insanlar diyor artık evlerinde kalmayı tercih edecekler dışarı çıkmaktansa. E, bu bütün bu konular eşliğinde baktığımız zaman 6 Şubat'ta da e, 1999 depreminde de e, Elazığ depreminde de gördük bunu, e, Van depreminde de gördük. Ya aslında e, Cemal Gökçe şunu söylüyor, diyor ki 1999'da bir tane felakette karşı karşıyaydık, o da e, deprem. Ama e, günümüzde şimdi 3-5 tane felakette karşı karşıyayız. Çünkü deprem zamanı e, getirilen bütün o e, ...dezavantajlarla beraber diyor ve aslında İstanbul'un depreme çok da hazırlıklı olmadığını söylüyorlar. Bu haberin tamamını
0: da YouTube kanalımızdan evet. izleyebilir izleyicilerimiz değil mi? Ayşe evet. Bütün o konuştuğun uzmanlar uzun uzun neler söyledi YouTube kanalımızda var efendim. Şimdi Hatay'a gidelim. 6 Şubat depremi, Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği illerden biri. Eda Nur Tanış orada. Eda merhaba, hoş geldin.
9: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Eda Hatay'a çok sık e, gittin depremin ardından. E, üzerinden aylar geçti. Bugün 17 Ağustos'un yıl dönümünde Hatay'ın son durumu ne?
9: Evet şöyle başlamak istiyorum. Aslında bugün konuştuğum Hatay'da depremden etkilenen yurttaşlar e, bugünün 17 Ağustos olduğunu, e, 22 sürü yıl önce yaşanan felaketin bugün hala her sene hiç unutulmadan anıldığını ama daha yaklaşık 6-7 ay önce yaşanan felaketi bütün Türkiye'nin unuttuğunu söylüyorlar. E, bu, e, bundan e, dolayı çok üzgün olduklarını dile getiriyorlar. Burada muhtaçlar unutulduklarını e, düşünüyorlar. E, bunu düşünmekte de haklı gerekçeleri var. E, çünkü burada hava çok sıcak ve bitmeyen bir su sorunu var. Yani aslında depremin ilk gününden beri, belki depremin ilk gününde böyle bir sorunun ortaya çıkması beklenilebilir bir e, şeydi. Çünkü e, altyapı ve üst yapı ee, çöktü ancak e, depremin üstünden yani 6 Şubası'nın üstünden aylar geçti. Neredeyse yedi ay geçti ve hala e, burada yurttaşlar hem şebegesini hem içme suyuyla ilgili büyük sorunlar yaşıyorlar. E, bir şekilde e, hava çok sıcak yani zaten şu an telefonuma bakmakta bile e, doğru geçiyorum. Gözlerimi İnanılmaz mı sıcak? Var sıcak? Sabahın çok erken saatlerinde başlıyor. Tabi bir de Hatay'da e, nem de var. E, böyle olunca e, her şey istisne biniyor burada yaşayan yurttaşlar için. E, buradaki e, diğer büyük sorunlardan e, biri de çadırda ve konteynerda yaşam. Çünkü sıcaktan dolayı insanlar hem konteynera hem de evlere sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar giremediklerini e, dile getiriyorlar. E, Sorunu nasıl çözülür e, bilmiyoruz ama burada e, Türkiye İşçi Partisi mahallelerde e, arıtma cihazları kurmaya başlamış bir şekilde azalan e, dayanışma ve yardımlaşma kapsamında buraya tırlarla su gönderiliyor ancak bunun da dağıtımı iyi yapılamadığı için öğle saatlerinde sıcağın altında yurttaşlar 5 litre, 10 litre, 15 litre su için saatlerce bu güneşin altında e, su sırası bekliyorlar bu da aslında çok insani bir e, durum değil e, çünkü sıcaklar oldukça yüksek e, tehlikeli derecede e, yüksek çadırda ve e, konteynerlarda yaşam devam ediyor. Şöyle bir hemen kameramı çevirmek istiyorum. E, şu e, gördüğünüz yer aslında elektrik mahallesinin hemen e, başlangıcı. Burada e, şuralarda hala çadırda yaşayan insanlar var. E, bugün Türkiye İşçi Partisi'nden aldığım e, bilgilere göre e, atanan yeni vali e, ayın 20'sine kadar e, çadırda, yani insanların e, çadırları terk etmesini ve kurulan konteyner kentlerde yerleşmesini e, istemiş böyle bir planlama yapmış e, ancak tabii bu e, çadırları terk etme e, ilk duyulduğu kadar kolay bir şekilde e, çözülebilecek bir konu değil e, çünkü Hatay e, çok renkli bir e, şehir bir sürü farklı etnik kimlikten e, kökenden dini kimlikten kökenden e, insan burada bir arada yaşıyor e, özellikle e, Arap Alevileri ve e, Sünni Türkler var e, ancak e, bir şekilde yapılan bu yer değiştirme, yani bu zorunlu göç etme olunan yerden e, haliyle insanlarda e, değişik kültürel çatışma olur mu endişeleri yaratmaya başlamış. E, i̇nsanlar evrenin yakınını terk etmek istemiyor çünkü inekleri var, hayvanları var, toprakları var. Bu toprağı bırakmak istemiyorlar ya da bir şekilde kendi büyüdükleri, yaşadıkları mahalleye de yakın olmak istiyorlar. Arka bağlarını, komşularına yakın olmak istiyorlar. Bu da ee, insanların kurulan konteyner kentlere gitmesi, gitmek istememesine neden oluyor. Kentler kurulduğu içinde e, çadırın olduğu yere de konteyner götürülemiyor. Buna da izin e, verilmiyormuş. E, şimdi arkamı biraz göstermek istiyorum size. Bu da gördüğünüz gibi e, yıkılmış ve e, gördüğünüz üzere yani katlar stres olmuş ve e, hala durduğu yerde. Duran bir e, enkaz, e, Gökçe izninle e, devam eden bir e, enkaz kaldırma. Daha doğrusu e, hasarlı, ağır hasarlı bir binanın yıkım çalışmasını da göstermek istiyorum. E, Hatay'da yedi aydır değişen ne var derseniz aslında değişen çok da bir şey yok, sorunlar çözülemiyor. Deprem ilk olduğunda e, hava çok soğuktu ve hava koşullarından dolayı e, insanlar çok büyük zorluklar çektiler. Ee, şimdi ise hava çok sıcak ve sıcak havalar, taşerelerden dolayı insanlar çok büyük sorunlar e, çekiyor. Burada konuştuğum yurttaşlara şunu sordum, yani çözülen bir sorun var mı depremden bugüne gelişme kaydedilen, e, yol kat iki e, kişi bana şunu söyledi, e, depremden bu yana e, yaşanan pek güzel gelişme bir DNA merkezi kurmaları ve insanların bu merkezlerde e, yakınlarını aramaları ve bir şekilde bazılarını e, bulabilmeleri, Şimdi gördüğünüz üzere e, burası aşırı derecede e, ağır hasarlı bir bina ve şu anda yıkım çalışmaları e, devam ediyor. Hatay'ın e, pek çok noktasında aslında yıkım çalışmaları devam ediyor. Yine öğrendiğim e, bilgilere göre e, yeni vali e, bu yıkımı hızlandırmış. Ancak şöyle bir e, sıkıntı var. E, oldukça e, yüksek miktarda toz kalkıyor bu yıkımla beraber ve insanlar şehir içinde e, yaşıyorlar. Daha doğrusu az hasarlı binalar. Da yaşayanlar çok büyük sıkıntı çekiyorlar şu anda Hatay'da. Çünkü e, çevrelerinde binalar yıkılıyor ve bu dolayısıyla e, şebekesinde elektrik o bölgeye verilmiyor. halinde o insanlar e, hem e, güvenlik sorunu yaşıyorlar orada hem de kendi hijyenlerini e, sağlayamıyorlar. E, az önce gösterdiğim yaşat e, yıkım yani. Arada sağlığı binanın yıkımında gördüğünüz gibi e, bir sulama çalışması yapılmıyor e, Ve e, Hatay'ın pek çok noktası bu şekilde yıkımlar devam ediyor. Asbest sorunu çok yüksek. Başlar bundan da oldukça rahatsız oluyorlar. Çok teşekkürler Eda Nur Tanış.
0: Hatay'da 7 ayda hiçbir şey evet. değişmemiş diyor Eda Nur Tanış. Ben de gittim Eda'nın görüntülerine baktığımda pek bir fark göremedim. Çok teşekkür ediyoruz Eda Nur Tanış'a. Ben teşekkür Eda bir süre ederim daha, yayınlar. Eda bir süre daha orada olacak. 17 Ağustos'un yıl dönümünde 17 Ağustos'tan 6 Şubat'a 6 Şubat depreminde Hatay ne durumda e, haberlerini bizlerle paylaşacak. Şimdi e, CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel İsmail Saymaz'a konuştu biliyorsunuz. E, neler söyledi? Bir bakalım Özgür Özel. Sonra Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat bizimle birlikte olacak.
6: İstanbul'u
2: kazanan Türkiye'yi kazanır. Ben bu sözü
10: çok önemsiyorum. CHP'de başlayan değişim tartışmaları devam ediyor. Seçimler... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul için yeniden aday olduğunu açıkladı. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili Beklediğim bir karardı. En çok İstanbullular memnun olmuştur. AKP'ye karşı kurulup başarılı olmuş en iyi ittifak örneği İstanbul İttifakı. Bu ittifakı ancak İmamoğlu sürdürebilirdi. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır demek geleceğe dönük önemli bir iddia. Ekrem Başkan 3 karar birden verdi. Kendisi İstanbul ve Türkiye için doğru karar dedi. İmamoğlu ile arasındaki ilişki Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen özel şöyle devam etti. Böyle benzetmelerden tüylerim diken diken oluyor. Benim benzetilmeyi en son isteyeceğim iki isim bu ikisi. İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var. CHP'de değişime dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz. İmamoğlu'nun emanetçi adayı mısınız sorusuna özel şu cevabı verdi. İmamoğlu ile aramızda, şu güne kadar ben durayım, bugünden sonra sen dur gibi en ufak bir konuşma yok. İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum.
0: Politik Yol Genel Yeni Yönetmeni Alaydar Fırat bizimle birlikte çok teşekkür ediyorum sabrınız için efendim söz verdiğimiz saatte size dönemedik. Bugün 17 Ağustos'un yıl dönümü biliyorsunuz arkadaşlarımız sahadalar Gölcük'ten Hatay'dan arkadaşlarımız bağlandı. O nedenle sizi biraz beklettim çok teşekkürler sabrınız için.
6: Rica ederim efendim iyi yayınlar diliyorum kaybettiğimiz insanlara saygı ve rahmet anlıyorum ben de.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları sürüyor. Ee, Özgür Özel bugün diyor ki herkesi kapsayacak yani değişim istemeyenlerin de ötesine geçecek ee, bir, bir şey arzuluyoruz, istiyoruz diyor. Ee, sizce bunun karşılığı var mı? Bu tutar mı? Ne diyorsunuz? Böyle bir çalışma mı gerçekten şu an devam eden değişim süreci?
6: Ee, evet Özgür Bey'in e, şu anda bir kadro oluşturma çabası var. Ee, hem yeni isimlerden hem daha önce partiye katkısı olan isimlerden, görev almış isimlerden e, ciddi bir biçimde bir kadro hareketi e, vurgusunu görüyoruz. Hem e, Ekrem İmamoğlu'nda, Sayın İmamoğlu'nda görüyoruz. Hem Sayın Özgür Özel'de görüyoruz. E, bir kadro hareketinin gerekli olduğunu düşünüyorlar. Çünkü mevcut parti yapısındaki sorunların temelinde aslında bu kadro eksikliğinin yattığını düşünüyorlar. Ya da İstenilen oyun ve istenilen başarının elde edilmemesinin bir nedeniyle bu düşüyorlar. Bu çerçevede hem bir tür manifesto hazırlığı devam ediyor. Bir tutum belgesi çalışmaları, farklı insanların, bilim insanlarının, sendikacıların, akademisyenlerin katkılarıyla bir yandan böyle bir çalışma devam ediyor. Bir yandan da bir kadro çalışması. Dolayısıyla bu tutar mı sorusunu elbette ki zaman içinde göreceğiz ama... Cumhuriyet Halk Partisi şu an bir kriz yaşamaktadır. Bu krizin aşılmasına dönük olarak da parti içinde çok ciddi bir arayışın olduğunu mutlak ifade etmek gerekmektedir. Genel merkezlerine kadar bunun doğru olmadığını, buna sıcak bakmadığını, bunun gerekli olmadığını söylese de ya da daha doğrusu bir tüzlük ve program değişikliğiyle bu taleplerin karşılanacağını iddia etse de bunun böyle olmadığını en azından toplumda e, ciddi bir istek, ciddi bir arzu ve heyecan yaratmadığında belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla e, Sayın Özgür Özyel'in çalışması aslında bundan sonra kendi çıkışı için bir e, zemin hazırlayacak. Kısa süre içerisinde biz Özgür Özyel'in aday olacağını, adaylık açıklaması yapacağını e, hep birlikte tanıklık edeceğiz.
0: Yani artık aday olacağını kesin olarak söyleyebiliyor musunuz? Hani Belki delegelerin durumuna bakıp adaylık açıklaması yapmayabilir deniyordu. Siz yapacağını düşünüyorsunuz. Ben o, o
6: aşamaların geçildiğini düşünüyorum. Ben Özgür Bey'in bu saatten sonra geri adım atacağını düşünmüyorum. Hı. Mesele sadece delege meselesi değildir. Aynı zamanda o delegeler ikna edilmesi meselesidir. Genel merkezin e, mevcut ilçe kongrelerinde güçlü çıktığına dair bir takım iddialar var. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü e, kiminle konuşsak o kongre süreçlerinde ben de takip ediyorum. İçinde de bulunuyorum. O insanlarla konuştuğu zaman bir değişimin gerektiğini işaret ediyorlar. E, şunu da hatırlatmakta fayda var. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçildiğinde tek bir il kongresine katılmamıştı ve tek bir il kongresini almamıştı. Buna rağmen CHP'de genel başkan olmuş. Çünkü CHP delegasyonu, parti yapısı bir değişim arzusu içerisinde. Bu değişim arzusu da sadece e, delegelerin mevcut bir e, genel merkez e, ekseninde inşa edilmesiyle bitirilebilecek bir mesele değil. Yani genel merkez bir takım yerlere müdahale ediyor. E, edebilir. Yani bu, bunu da çok demokratik bulduğum için söylemiyorum. Ama nihayetle ben bunun sonucu değiştireceğini düşünmüyorum. Yani bir değişim isteği var. Bu değişim isteği olmaz, gerçekleşmezse yerel seçimlerde çok ağır bir yenilgi alacağını Cumhuriyet Halk Partileri farkındalar. Yani 99'da yaşanan baraj altı sorunundan daha ağır bir durumla karşı karşı olduklarını konuştuğunuz her Cumhuriyet Halk Partili bunun bilincinde. O yüzden ben Sayın Özgür Özel'in bu delegi hesabı üzerinden bir çıkış yapmasını ya da yapacağını düşünmüyorum. Ortaya bir e, irade koyacaktır. Bu irade, iradenin de ben karşılık göreceğini düşünenlerdenim açıkçası. Hı
0: hı. E, karşılık göreceğini düşünüyorsunuz e, bu önemli. Peki diyelim ki bu süreç yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde e, hedeflenen o ortak hayal gerçekleşemedi, değişim olmadı. Siz bir kopuş bekliyor musunuz bu e, değişim isteyenler tarafından?
6: Ee, Bu bir, bir konuş beklemiyorum ama bir çok ciddi bir kırılma yaşanır. O kırılmada mevcut aktörlerin, siyasal aktörlerin partiden ayrılması ya da parti ilişkilerini kesmesecekler değil o kırılmanın ben seçmende gerçekleşeceğini düşünüyorum. Mevcut parti yönetimi, başta Sayın Kılıçdaroğlu eğer görevde mevcut genel başkanlığı sürdürme konusunda ısrarcı olursa, parti yönetimi bunda çok ısrarcı olursa ben seçmenlerin geniş kesiminin Sağda gitmeme konusunda çok ciddi bir eğilim taşıdığını gözlemliyorum. Bunu e, gezdiğim zaman insanlarla hemen hemen Türkiye'de çok farklı şehirlerde gezdim son bir ay içerisinde. E, sokakta konuştuğumuz, yanımıza gelen insanlar şunu söylüyor şu, net, biçimde: Biz bu yapıya oy vermeyeceğiz. Bu yapıya inanmıyoruz. Bir güven sorunu var. Bu güven sorununun aşılması konusunda henüz bir şey yapılmış değil. Sadece parti tüzüğünün, parti programının değişikliği üzerinden bu, bu mevcut duygusal kırılmanın ya da siyasal kırılmanın gidileceğini de düşünmüyorum. O yüzden de bir değişim kendisini dayatıyor. Yani Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel dışında da e, mutlak surette yani eğer diyelim ki böyle bir süreç yaşandı ve bir tınav içinde sonuçlandı. Bunu düşük bir ihtimal olarak görenlerdenim. E, ama bu arayış elbette ki devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi. E, bu değişim tartışmalarını öyle de böyle bir biçim ile olumlu anlamda sonuçlandıracaktır. Tersi durumda e, inanılmaz bir e, seçmen protestosuyla karşı karşıya bilir. En böyle kazanılabilecek il ya da ilçene bile çok zor duruma düşebilir. Çünkü siyasal projeksiyon ya da siyasal ittifak sisteminde de ciddi bir yenilenme ve arayış var. Yani HDP'nin aday meselesi var, İyi Parti MHP yaklaşması var. Millet İttifakı'nın kendi içinde çok ciddi bir dağınıklığı var, tekrardan toparlanmasının imkanı şu anda mevcut değil. Bütün bu süreçler birlikte düşünüldüğünde yani tek çıkar yol burada Cumhuriyet Halk Partisi için kendi iç değişimi gerçekleştirmek. Bunun dışında da ben bir yol görmüyorum açıkçası.
0: Şimdi %25'lik bir cam tavandan bahsediyor Özgür Özel. Bu arada izleyicilerimize şunu da hatırlatmak isterim bir anket açtık. Youtube'un chat bölümünde e, görüşlerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaşın. Lütfen anketimizde cevaplarsanız çok seviniriz. Dedik ki Ekrem İmamoğlu yeni bir siyasal harekete liderlik yapabilir mi? Evet, hayır ve fikrim yok seçenekler. Lütfen anketimize katılın. Yayınımızı da beğenin, paylaşın ki e, daha çok kişiye ulaşsın. E, Özgür Özel e, %25'lik bir cam tavandan bahsediyor ve bu cam tavanı aşma arzusundan bahsediyor e, Ali Ayder Bey. E, sizce bunun için bir siyasal söylem var mı yani bir e, burada bir siyasi söylem görüyor muyuz bu harekette bir dava meselesi bir hikaye ne dersiniz?
6: E, olmak zorunda bunun altyapısı ya da bunun çalışmaları sürüyor. E, mevcut e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu siyasal hat ya da siyasal söylemle e, parti bir yere geldi ve tıkandı. E, onun aşması mevcut durumda çok mümkün görünmüyor. O yüzden de Sayın Özel'in daha sol ve sosyal demokrat bir çizgide siyaset üreteceğini hem benim kişisel görüşmelerimde hem kamuoyunu yaptığı açıklamalarda bunu ifade etti. Dolayısıyla partinin aslında Türkiye'de gittikçe artan oranda bir muhafazakarlaşma ve milliyetçileşme sürecine bir biçimiyle onun bir antitezi sol bir siyasetin, sosyal demokrat bir siyasetin o oluşmasını gerekli kılıyor. Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bunun uzağında ya da buna mesafeli davranıyor. Çünkü şöyle bir sosyolojik ezber var. Türkiye toplumu muhafazakardır, Türkiye toplumu sağcıdır. Dolayısıyla bize sağdan transferlerle, sağdan sağ bir politika ya da siyaset hattı üzerinden gidersek buradan ciddi bir oy artışı sağlayabiliriz. E bunun olmadığı geçen 13 yıl içinde görüldü. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer bir heyecan, bir coşku, bir yenilenme yapılacaksa bu biraz öncesinin sizin soru bağlamında söylenebilir. Yeni bir söylem, yeni bir siyaset ve yeni bir kadroyla ancak mümkün olabilir. Bunun da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten tarihsel olarak da artık kendisinin çok net bir biçimde ya sosyal demokrasi bir parti olarak o sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle örtüşen bir siyasal hattı kurabilir ya da gerçekten Türkiye'de milliyetçi ve muhabbeti kan taşıma devam eder. O %25 bağında daha da aşağı iner ama nihayetinde ben özgür özelliğin ve yeni bu değişim çabasının ona destek veren insanların e, CHP'nin daha sol ve sosyal demokrat nitelikte bir, bir parti olarak kendisini yeniden yapılmasını zorunlu olarak gördüklerini söyleyebilirim.
0: Hı hı. Ee, bir de şu em, emanetçi başkan e, meselesi var. Sizce burada işte Erdoğan Gül formülünü reddediyor. Özgür Özel ama e, formül olarak yani gerçekten eşitler arası bir mesele mi mümkün? Bir de Özgür Özel'in son cümlesi çok dikkatimi çekti. Yani ben zamanı geldiğinde yüzde 50 her iki kişiden birinin oyunu alacak kişiyi de e, aday yapmasını e, biliyorum ve düşünüyorum istiyorum gibi bir şey de söyledi. E, yani burada Ekrem İmamoğlu onun da kafasında herhalde Erdoğan karşısına çıkacak. 2028 seçimlerinde çıkacak isim zannediyorum.
6: E, aşağı yukarı bu netleşmiş durumda diyebiliriz. Yani birincisi bir e, emanetçi genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi hiç olmadı. Bundan sonra da olmaz. E, bu, bu yakıştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. E, Abdullah Gül ya da Tayyip Erdoğan benzeşmesi Cumhuriyet Halk Partisi'deki mevcut siyasal sürece uyumlu bir benzetme değildir. Onun altını çizerim. E, Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacak yeniden. Ee, ben kazanacağını da düşünenler dedim. kazandıktan sonra ciddi bir atılım içerisinde olacaktır. Ee, Ekrem Bey'in hedefi e, partili bir kimliktense partiler üstü bir kimlikle cumhurbaşkanlığına hazırlanmak olacaktır. Ee, Özgür Bey orada genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını sürdürecektir. Dolayısıyla aralarında bence bir böyle bir görev paylaşımı olacaktır. Yoksa bir e, emanetçi bir genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da kadrolarının kabul edebileceği e, ki zaten ona da çok net bir biçimde Sayın Özel karşı çıkıyor. Bunun doğru olmayacağını, bunu asla kabul etmeyeceğini söylüyor Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan benzetmesini. E, ama formülasyon şu an konuşulan formülasyon Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir'i ve İstanbul'daki var olan birçok ilçe yeniden kazanan beylis çoğunluğunda alıp e, meclis, İstanbul Büyükşehir BD Cumhurbaşkanlığına hazırlanacağı sonrasında 28'inde, yani şey, 2028-28'inde e, Öz, Sayın Özgür Özel'in de genel başkan olarak bu süreci koordine edeceği yönünde. Ben orada bir sorun, ikisi arasında bir sorun, ikisi arasında bir çatışma ya da herhangi bir olumsuzluk yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten e, sürekli bir temas halindeler, görüşüyorlar, bütün bu süreçleri tartışıyorlar, e, işbirliği yapmaktan birlikte yürümekten başka da ben bir yollar olduğunu düşünmüyorum. Hı
0: hı. E, son olarak şunu da sormak isterim. Sizce Özgür Özel meselesine Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bakıyor? Yani işte yakın çalışma arkadaşı ee, çok da itiraz edeceği bir isim değil aslında. Ee, ne dersiniz? Ee, o nasıl bakıyor? Özgür Özel. Mesela güvenli bir limana yani kaptanın görevi gemiyi güvenli limana çekmektir dedi ya. Yani onun için Özgür Özel güvenli liman mı sizce?
6: Ben Kemal Bey'in sen Genel Başkan'ın genel başkanlığı bırakma niyetinde olmadığını düşünüyorum. Ee, yani şu olabilir. Eğer çok ciddi bir değişim rüzgarı eserse bir gerilginin kaçınılmazlığını fark ederse o durumda bir tavır değişikliğine gidebilir ama mevcut koşullarda hem kendisi hem yakın ekibi şu anki mevcut partideki yakın ekibi özellikle sağ partilerden, sağ siyasetten gelen isimler Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şekilde partiyi ve genel başkanlığı bırakmamasını istemektedirler ve bunu telkin etmektedirler. Ama Kemal Bey tarihin en zor Bence kurultayına gidecektir. Çünkü çevresinde soldan, sol siyasetten aktörler ya da e, bu sürece destek veren, daha önceki kendisine önemli katkılar sunan isimlerden uzak bir biçimde girecektir. Ben Sayın Özgür Özel'e bırakacağını düşünmüyorum sanki Kılıçdaroğlu'nun. Böyle bakmadığını düşünüyorum. Mümkün mertebe kurultayda kazanmak için büyük bir çaba harcayacağını düşünüyorum. E, zaten böyle olmasaydı herhalde... Seçimdeki bu ağır yenilgiden sonra bir öz eleştiri yapar, e, teşekkür eder ve partinin önünü açabilirdi. Ama bunu tercih etmedi. Bunun yerine e, ben bu partiyi güvenli bir limana taşıyacağım dedi. Oysa parti zaten e, çok partili hayata geçtikten sonra hatta 1950 Demokrat Parti'nin iktidara gelişinden yani 73 yıldır parti zaten doğru dürüst iktidar yüzü görmedi. Yani parti hep limandaydı. Çekik Hanım yani parti hiç limandan ayrılmadı. Dolayısıyla artık partinin o limandan ayrılıp bir iktidar seferine çıkması gerekiyor. Yani CHP'nin önündeki tarihsel sorumluk bence budur.
0: Peki, Ali Aydar, Fırat çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim.
6: Ben teşekkür ederim İyi yayınlar efendim.
0: Evet, Politik Yol Genel Yayın Yönetmeni Alaydar Fırat önemli tespitlerde e, bulundu medyaskop yayınında. Özgür Özel'in artık adaylıktan geri atmayacağını düşünüyor, geri adım atmayacağını düşünüyor ne olursa olsun. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında partiyi Özgür Özel'e devretmek gibi bir niyetinin olmadığını, kurultayı e, nihai hedefinin kazanmak, kazanarak çıkmak olduğunu, e, çok bırakmak gibi bir niyetinin en azından şu aşamada da olmadığını söyledi. Şimdi politik Ankara'da da tabii ki gündem buydu. Evet. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş ve deneyimli Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt birlikte değerlendirdiler. Ben veda ediyorum sizi bu ikiliyle baş başa bırakıyorum. Kısa bir bölüm sizlerle paylaşıyoruz. Tamamını Medyaskop YouTube kanalından izleyebilirsiniz yayının tamamını. Yarın aynı saatte günün öne çıkan başlıklarıyla Görüşmek üzere. Akşam 20'de açık oturum var. Evren Balta ve Tanrı Tosun konuğumdu. Ee, kaçırmayın derim efendim. Saat 12.30 civarı çektim. Gün, gün ortasında çektim ama 20'de sizlerle buluşacak bu yayın. Ee, ikisinin de önemli tespitleri var. Özellikle bu siyasal e, harekete liderlik etmek konusunda. Ee, akşam açık oturumu da kaçırmayın. Yarın 15'te yine görüşelim. Şimdi sizi Hıdır Göktaş ve Sedat Bozkurt'ta baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.
5: Ya bu süreç başından sonra yanlış götürülüyor. Halen yanlış götürülüyor. Yani orada çıkıyorsanız insanların karşısına e, adım koyun. Yani kendinizi hangi pozisyona e, hazırlıyorsunuz, hangi pozisyona adaysınız? E, herkes bilsin. Bunu saklayıp gizlemenin ne anlamı var? Bir şey bekliyorsunuz? Bir şey bekliyorsanız onu da söyleyin. Yani mahcup bir, mahcup bir ifadeyle işte İstanbul'u AK Parti'ye tekrar veremeyiz. E, bunun koşulu belli. Sizin aday olmanız, hani a, aday adayı olmanız daha doğrusu aday olmak. Sonuçta parti organlarının, parti meclisin vereceği karar, yani siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak parti meclisi gösterecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi gösterecektir. Ama sizin aday adayı olmanız engel değil bu. Ben tekrar adayım, yarın bıraktığım ya da başlattığım işler var, onları tamamlayacağım. Ve İstanbul, sembolik, politik bir önemi var. Erdoğan'ın ve AK Parti'de yarattığı travma bunun göstergesi, yani bu politik öneminin ne kadar önemli olduğunu göstergesi. Bu nedenle mücadelemi bu cephede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı cephesinde sürdüreceğim. Hatta önüme başka hedef koyacağım. Muhtelif ilçe ve belediye başkanlıklarında da kazanacağız. Biz CHP olarak kazanacağız ya da ittifak olarak kazanacağız. Hatta işte şey, belediye meclisindeki sayısal çoğunluğu da ele geçireceğiz. Yani bunlarla yol açıklanır. Bunları açıklayacaksanız bir basın toplantısı düzenlersiniz. Yani düzenliyorsunuz gene böyle bulmaca gibi. Yani i̇nsanlar bulmalıya mı çözecekler? Zaten burunlarından soluyorlar. Siz 29'undan beri bir ım, arabayı götürmüşsünüz, bir e, çamurun içine hesaplamışsınız. Durmadan orada patinaj çekiyor. Ondan sonra diyorsunuz ki şoförü değiştirelim. Yani arabayı dışarı çıkarmadan şoförü değiştiremezsiniz ki. Orada da dile getiriyorsunuz. Değişim, değişme hala devam edeceğim. Yani hangi sıfatla devam edeceksiniz? Değil, büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaysanız ve hedefiniz olsa. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla birlikte siz herhangi bir şeye önderlik edemezsiniz. İkisinin birden yapma ihtimaliniz yok yani. Ve orada Özgür Özel'in de adını dile getiriyorsunuz siz. O zaman onun da adını koyun.
2: Pazartesi günü medyas
5: Medyascope'da bir yazı dizisine başlıyorum ve büyük göçü anlatmaya çalışacağım.
1: Neden gittiler, memnunlar
5: mı, dönmeyi düşünüyorlar mı, bunların öykülerini sizlere aktarmak istiyorum.